0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 미래통합당 분위기 어떻습니까 요즘? 어,
1: 네. 지지율이 꽤큰 폭으로 상승하면서 네. 고무된 분위기가 있었고요. 고무된 게 보입니다. 네 그러다가 이제 8.15 광복절 집회 때문에 약간 삐끗하는 느낌이 있었습니다. 그래요?
0: 네 아, 분위기가 왔는데
1: 네, 물이 들어왔는데
0: 네. 너무 좋아야 되는데 약간 삐끗했습니까?
1: 네 맞습니다. 이게 지난 해까지만 해도 그 지금 사랑자의교회 정광훈 목사와 황교안 전 대표가 굉장히 가깝게 지냈었기 때문에 네. 통합당이 이번 8.15 집회를 아예 모른 척할 수는 아마 없는 것 같고.
0: 그래서 처음에는 참여, 네. 참여할지 안 할지 고민했잖아요.
1: 네. 뭐, 적극적으로 참여하자는 아니었지만, 뭐, 당원들이 참여하는데 뭐, 어떻게 막을 수 있겠느냐, 이 정도의 입장은 나왔었었습니다. 네. 근데 이제 이번 이 집회에서 굉장히 많은 확진자가 나오면서 사회적으로 되게 문제가 되고 있으니까, 당에서는 아, 우리는 그런 적 없다라는 식으로 약간 입장 바뀌는 모습을 보였요 고요. 네. 또 당에서 약간 딜레마에 빠진 것 같기도 합니다. 약간 그 적극적인 지지층들이 그쪽. 많이 그러니까 정광훈 목사 쪽을 많이 지지하고 있기도 했는데 어느 쪽 편을 들어야 할지 약간 모르는 상황이 된 거죠. 중도층을 겨냥하자니 아예 선을 그어야 하고 아예 선을 그자니 또 적극적 지지, 적극적인 지적 적극 지지층과 손을 놓기는 또 무섭고 약간 이런 분위기인 것 같습니다. 그래서
0: 명확한 입장 표현은 좀안 하는 것 같아요?
1: 네. 그렇다가 오늘 오후에 이제 하도 좀 논란이 커지니까 김은혜 대변인이 아예 이제, 미래통합당은 정광훈 목사와 아무 관계가 없다, 이런 입장을 내놓았습니다.
0: 네, 정광훈 목사는 관계가 있다고 그 전에 계속 얘기했고요. <웃음> 네,
1: 약간 말이 다른 상황이긴 한 거죠. 네. 음.
0: 정광훈 목사는 그렇게 주장한다고요 네, 맞습니다. 어, 정광훈 목사가 그런데 그 미래통합당 전현직 의원들하고 굉장히 깊은 교분이 있고요. 황교안 대표하고는 특별히 가까웠고요. 그 다음에 네. 김문수 전 경기도지사. 그 다음에 김무성 전 의원. 네 그리고 맞습니다 그리고 최근에도 저 8.15 집회 같이 나간 분은
1: 일단 현재 의원 중에 무대에 올랐던 사람은 없었고 네? 김진태 전 의원 춘천이시죠 네? 김진태 전 의원 그리고 지금 부정선거 의혹 계속 제기하고 있는 민경욱 전 의원 이렇게 같은 무대에 서서 이제 마이크를 잡고 발언을 했던 모습이 전파를 탔고, 예? 그리고 사실 미래통합당이 작년만 해도 황교안 대표가 청와대 앞에서 단식을 할때그 앞에서 같이 단식을 해줬던 게 바로 정강훈 목사였거든요. 예? 거의 그때 굉장히 도움을 줬던 그래서 막 같이 기도하는 장면도 있었고 네. 같이 뭐이 숙식을 같이 한아 밥은 먹지 않았으니까요. 같이 이제 거기서 밤을 새면서 그. 어 장외 집회를 했던 건데 이렇게 갑자기 또 모른 채, 할 있는, 모른 채 하기에는 지지층이 많이 겹치는 건 사실인 것 같습니다
0: 그렇죠 핵심 지지층들이 겹치는 네. 게 있습니다 조성비님이 예수님이 제자들에게 세상에 소금과 빛이 되라고 하셨는데 전 목사님은 자기를 따르는 교인들에게 세상에 코로나와 어둠이라고 하는 것 같습니다 네. 세상에 빛과 소금이 되는 그 신자들이 많습니다 그리고 예수의 뜻을 따라서 이렇게 착하게 살려고 그리고 빛이 되려고 하는 노력하는 사람들이 많다는 것도 어 알고 그렇다 기독교 전체 개신교 네. 전체에 대한 폄훼가 돼서는 안될것 같습니다
1: 네 예. 일단 민주당에서 오늘 이제 통합당이 입장을 내야 된다라고 계속 압박을 했고 또 통합당 의원들은 화들짝 놀라면서 어, 우리는 거기에 참여하라고 한 적이 없다 예. 뭐당 차원 참여는 없었다 이렇게 선을 그으면서 네. 앞으로 어떻게 좀 정리가 될지 주목을 해봐야 될것 같은데 확진자가 계속 나오고 있어서 그렇죠 좀 관건이네요. 미, 민주당은
0: 계속 네. 그렇죠 희들은 한배였지 않느냐. 렇죠 그렇죠 그렇죠 그렇은그렇은 그렇죠 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 그렇죠
1: 그렇죠 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 죠
0: 어그 정치권에 코로나 확진자가 나오진 않았죠. 지금
1: 정말 이상한 게 국회에 정말 하루에도 수천 명씩 왔다 갔다 하는데 네. 국회에서 아직 확진자는 나오지 않았습니다.
0: 근데 저기 8.15 집회 이후에 어디에서 좀 확진자가 나올지 지금 두려워 떠는 사람들은 좀 많더라고요. 네 그러게요. 예. 더불어민주당이 8.15 5.18 민주화운동 진상규명 유가족 지원하는 골자를 5.18법을 이렇게 당론으로 추진한다고 했어요 네 맞습니다 그런데 통합당도 5.18 지원하겠다 얘기도 하고 광주 찾는다고도 하고 광주를 두고 지금 민주당과 통합당 간에 지금 경쟁이 시작됐습니다. 네.
1: 정확하게 짚으신 것 같은데요. 오늘 김영진 민주당 원내수석부대표가 원내대책회의 마치고 나서 5.18 3법과 관련해 민주당의 당론화 자, 작업을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 예. 그 5.18 3법에는 5.18 역사 왜곡 처벌법 그리고 5.18 공법단체 설립법 그리고 유공자 예우및 보상법이 포함되는데요. 그 5.18에 대한 왜곡 날조 허위사실 유포를 처벌하고 희생자와 피해자의 범위를 확장하는 내용 그리고 5.18 관련 된 단체를 공법단체로 규정하는 내용 등이 포함되게 됩니다.
0: 그런데 저 미, 미래통합당은요?
1: 네 사실 내일 미래통합당이 지도부가 광주를 갑니다.
0: 5.18 묘지 간다면서요?
1: 예 네, 맞습니다. 김종인 위원장으로서는 이제 그 비대위원장으로서는 처음 가는 거고 사실 그래서 민주당의 이 5.18 3법 공약이 그 통합당의 호남
0: 행. 바라기를 네.
1: 약간 견제하는 것 아니냐?
0: 사실 통합당에서 네. 수해 이~ 예, 호남에서 수혜가 났을 때 그쵸. 전격적으로 그 수혜 현장을 빨리 가가지고 점수를 따기도 했어요
1: 네 맞습니다 예? 이번에 수혜 정치라고 할까요 통합당에서 먼저 이제 현장 갔는데 그게 공, 공, 공교롭게도인지 뭐~ 비가 많이 와서인지 호남으로 처음에 가서 점수를 땄고 예? 또 호남 지역에서 통합당 지지도도 꽤 오르는 모습이었거든요. 거기다 이제 내일 김종인 위원장이 5.18 민주묘지 방문하고 광주 지역 단체 지역 경제인들과도 만나고 5.18 단체 유가족들이랑도 좀 만나고 이러면서 좀 접점을 굉장히 빠르게 넓혀가는 모습을 보이고 있습니다. 그러자 이제 민주당에서는 이미지 선전을 위한 정략적 행보가 아니길 바란다 이렇게 좀 혼수를 두기도 했고요.
0: 김종인 비대위원장. 음. 사실 지금 미래통합당 지지율을 많이 올려놨다고.
1: 그렇 오고 나서 확실히 오른 것 올랐죠? 같습니다. 네. 자,
0: 그래서 당내에서 좀 지위가 좀 입지가 좀 견고해졌습니까? 그리고 좀 비대위원장을 더 오래 할 수도 있겠다. 아니면 대권 후보로도 괜찮겠다 이렇게 생각하는 사람도 있습니까?
1: 그런 얘기가 이번 주부터 슬슬 나오기 시작하더라고요. 그러게요. <웃음> 네.
0: <웃음> 김종인 비대위원장 주변에서만 하는 건 아니죠.
1: 근데 사실 그게 양, 날의 칼같이 저는 느껴졌던 게, 아직 임기가 내년 4월까지 꽤 많이 남아있는 상황에서. 벌써. 벌써 임기연장을 얘기하는 건 사실상 임기연장을안 해주려는 쪽에서도 그렇게 좀 작업을 할수 있지 않나, 이런 좀 상상력을 펼쳐보기도 했거든요. 예. 좀, 어쨌든 지지율이 꽤 많이 올랐고, 중도층 겨냥한 행보가 맞아 들어가면서, 아무래도 좀그 김종인 비대위에 힘이 실리고 있는 건 확실한 것 같습니다
0: 근데 김종인의 카리스마가 지금 미래통합당을 확 쥐어잡고 그냥 틀어잡은 건 같아요 좀 네. 반기의 목소리 그리고 비판의 목소리도 거의 좀 잦아들었습니다
1: 네근데 그것도 이제 두 가지 얘기가 나오는데요 하나는 지금 수혜 때문에 국민들이 이렇게 힘든데 어떻게 당내 분란을 만들겠느냐 좀 지켜보겠다 이런 얘기를 사석에서 의원들이 하긴 하거든요 예. 음, 그리고 이제 최근에 정강정책의 뭐 기본소득이나 예? 뭐 플랫폼 노동자나 약간 경제민주화 얘기도 하잖아요. 네, 예, 맞습니다. 되게 좀 좌클릭하는 모습에 많이 보인 것에 대해서 당내에서는 아, 이게 정말로 현실이, 현실화 가능한 것이냐 이런 의문은 계속 따라다니고는 있습니다.
0: 그래요. 재밌네요. 음. 오늘부터 8, 8월 국회가 시작됩니다. 네, 맞습니다. 8월 결산 국회, 9월 국회 관전 포인트 몇 가지 정리해 볼까요? 뭘 우리는 집중해서 봐야 됩니까?
1: 네, 일단은 그동안 여야가 그러니까 거대 여당이 좀 주도적으로 국회를 움직여와서 그렇죠. 7월까지는. 그렇죠. 예, 미래통합당은
0: 네. 좀보이콧하고 조금 좀 너희들 예. 다 해먹어봐라 이렇게 내준 상황이었죠. 네.
1: 맞습니다. 그래서 약간 공수로 따지자면 공격을 열심히 민주당이 해왔다면 8월 국회부터는 약간 협치의 모습과 함께 공수가 전환되는 모습까지 나오지 않을까 이렇게 좀 예측을 해봤는데요.
0: 네. 그러게요. 오늘 과방이었던가요? 네, 맞습니다. 과방에서 회의를 미래통합당 의원들끼리만 열었어요.
1: 네, 맞습니다. 그것도 이제 사실 과방이 전체 회의를 열어달라고 통합당에서 욕을 했는데 또 민주당에서는 통합당이 원하는 현안만 가지고는 열수 없다. 이렇게 좀. 어 충돌하는 국면이 있었고요. 예. 또 사실 지금 민주당의 지지율이 약간 떨어지면서 아무래도 거대 여당 180석이라는 그 의석만 가지고 수진을 해 나가기에는 약간의 부담을 느끼는 부담이 느끼 부담이 그렇겠죠. 사실이죠. 그렇다 예. 보니까 이제 8월 국 8월 임시국회 그리고 또 9월 정기국회면 국정감사가 시작되는데 그때는 민주당이 그러니까 뭐 이른바 독주를 하면서 모든 그 법안을 통과시키기는 사실상 어렵지 않나 이런 예측이 있고 또 사실 민주당한테 남은 것이 공수처 법안이 있잖아요. 네. 그거를 이제 통합당이 공수처 추천위원을 정해주지 않는 상황에서 어떻게 풀어갈 것인가 이것도 좀 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 네. 추경에서도 참.
1: 그렇죠. 추경도 되게 공수가 바뀐 게 이번에 확. 드러났습니다. 그러게요? 통합당은 추경을 해야 된다라고 주장을 하고 있고 먼저
0: 통합당이 수혜 복구를 위한 4차 추경 하자고 얘기를 했고요. 네 맞습니다. 민주당은 이건 좀 따져봐야 된다고 얘기하고 있어요.
1: 네 있는 예산에서 해야 된다라고 했는데 사실 또 이러다가 코로나 확산세가 되게 급해지면서 좀 예산이 더 필요하게 될 수도 있는 상황이 있잖아요. 네? 그러면 어떻게 이제 조율이 될까 이것도 좀 관심을 가져보면 좋을 것 같습니다.
0: 근데 국회에서 협치협치하고 대화 뭐 상생 얘기하는데 그냥 정치인들의 말뿐인 것 같아요 당장 청와대에서 영수회담 그 여야 대표들 모이자 이렇게 했는데 나는 제대로 받은 적이 없다 이렇게 하면서 만나네 안 만나네 여기에서 갈등이 나오는 걸 보면 참 국민들은 좀 안중에 없는 것도 같고 그런 생각도 해봅니다.
1: 네. 이게 사실 만나자라는 말그세 글자로는 안 되는 건가 봅니다. 공식으로 만나자고 하고 비공식으로 만나자고 하고 이게 정말 뭐가 다른지 저도 궁금했거든요. 그런데 이제 그 최재성 신임 정무수석이 김종인 위원장 방문한 자리에서 만나자고는 했는데 말한 사람은 공식 제안한 것이다라고 했고 들은 사람은 공식적으로 제안받은 바가 없다 이렇게 하면서 좀. 진실 공방이 있었습니다. 원래
0: 청와대에서 정무수석을 보내서 메시지를 공식 메시지를 전달하잖아요. 그 근데 뭐가 잘못됐다는 거죠?
1: 일단 뭐 어떤 안건을 가지고 만나자는 건지도 말안 해놓고 어떻게 뭐 공식적으로 만나자고 한게될수 있느냐. 통합당 입장은 이거였고요. 예? 그러다가 이제 김종인 위원장이 어 그러면은 제안 어떤 논의를 할 건지를 말해주고 대통령과 내가 단독으로 만난다면 가능할 수도 있겠다. 약간 이렇게 좀 문을 열어놓은 상태가 되었습니다.
0: 정무수석이 그러면 민주당 대표 그리고 통합당 대표 이렇게 여야 대표 회동, 3자 회동을 지금 제안한 거인가요
1: 21일에 그렇게 만나자고 했는데 네. 거기에 대해서는 통합당이 2 1일에 시간 안 된다라고 하면서 이제 이게 제이 공식 제안한 거 맞았나? 약간 이렇게 된것 같습니다.
0: 그리고는 3자는 아니고 나는... 대통령하고 그 미래통합당만 만나야 돼 이렇게 얘기하고 있는 거죠? 네.
1: 그리고 이제 다음 주에는 민주당 전당대회가 있어서 당대표가 바뀌게 되는데 네. 그러니까 마지막으로 당대표 그러니까 곧 떠날 당대표랑 같이 만나는 것도 이상하지 않느냐 약간 이런 그 분위기도 있었던 것 같아요. 대통령하고
0: 둘만 만나야 돼이 얘기군요.
1: 네. 그걸 요구하는 게 오늘 좀 드러난 하루였습니다. 옛날에
0: 황교안 대표도 이런 비슷한 주장 했었잖아요. 너무
1: 똑같이 그랬죠. 그렇죠. 네.
0: 왜그 야당 대표들이 대통령하고 둘이 만나 나면 아이 나라를 이끌어 가는 두 지지 도자가 된다고 생각하시는 것 같아요.
1: 그렇게 사진 찍히고 싶어 하는 것 같기도 하고요. 예. 그때 황 대표가 결국은 이제 다 같이 오당 대표 다 같이 만났는데, 네. 막판에 문 대통령이랑 창문가에 서서 둘이 얘기하는 장면이 이제 사진에 찍혀가지고, 네. 그때 무슨 얘기 했는지 이렇게 묻고 이랬었는데,
0: 그 사진을 남기고 싶어 요 네.
1: 그것 때문이었던 것 같습니다. 어, 국민들이
0: 잘 모르는데, 정치인들은 그게 중요합니다. 둘이 만난다, 셋이 만난다. 네. 옛날에요, 노무현 대통령을 그 지지하던 정몽준 국민통합2 1의 대표가 있었습니다. 네. 둘이 단일화를 했지 않습니까? 네. 그런데, 그분이 단일화를 파기한 가장 중요한 이유가 뭔, 뭔지 아세요? 어,
1: 뭐였어요?
0: 그때 노무현 대통령 후보하고 정몽준 그 대표만 둘이 둘만 서야 되는데 그 옆에 정동영 추미애가 섰다는 거예요 아. 그래서 강하게 둘 빼고 양자 두 명만 앉게 나머지는 빼고 이 대통령 후보와 나만 서게 해달라고 강력하게 주장했어요 그러다가. 그런데 네, <웃음> 단상에 정몽저 정동영 의원과 추미애 의원이 올라갔어요. 그래서 네. 같이 찍어가지고요 삐지셨어요. 진짜 기분이 나빠가지고 <웃음> 그때 그래가지고 그 서운함과 그 서운함을 토로하기 시작했죠. 그때 김은국 씨한테 토로했어요. 아, 그나요그뒷 네, 얘기는 제가 기사를 써놨는데 <웃음> 네. 나중에 제가 해드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그래서 이 사진 둘이 찍는 거 그게 중요한 거예요.
1: 그걸 노리고 지금도 이제 딜을 하는 거 아닌가 이렇게 예상이 됩니다. 네,
0: 김종인 그 위원장 요새 반응. 분위기 어떻습니까? 뭐,
1: 그러니까 당에서 말씀하시는 걸까요? 네.
0: 아니요, 요 전체적으로 기분이 좋아 보이시더라고요. 네,
1: 네, 나쁘지 않은 것 같고 예. 또 지금 이 수혜 복구 때문에 그리고 또뭐 사실 당지지율이 가장 큰 요인이 되겠죠. 예. 이것저것 돌아다니시면서 본인의 약간 스포트라이트 받는 것을 즐기는.
0: 기자들하고 그 접촉 면도 좀 늘어났습니까? 아니면 계속해서 지금 신비주의로 잘안 만나십니까?
1: 어, 아, 그래도. 네 만나면 백불 백브리핑이라고 하잖아요 네. 기자들이 뭐 물으면은 툴툴대면서 답은 그래도 해주는 걸 보니까 네
0: 툴툴대면서 계속 반말하시죠 네. 네 근데 얘기는 계속 해주시고 네네
1: 할얘기가 아직 남아 있는 상태인 것 같습니다 다음
0: 번에는 저기 주진우 라이브 청취자들의 의견을 가져왔다가 김민아 기자가 한번 물어보세요 음
1: 그러겠습니다
0: 그렇겠습니다 네, 여기까지 할까요? 지금까지 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다.
1: 감사합니다.
0: 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐 하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요
2: 네 안녕하세요 한 주간 잘 지내셨어요? 어, 잘 지내고 있다가 주말에 그 광복절 때 네. 조금 화가 많이 나가지고 네. 공부도 하고 그랬습니다 왜 화가 나요? 광복절이 이제 빛을 되찾은 날 아닙니까? 네. 그런데 차마 눈 뜨고 볼수 없는 광경들이 펼쳐져가지고.
0: 차마 눈 뜨고 볼수 없는 광경은 뭔가요?
2: 뭐 여러가지가 있었지만 지금 일단 두 가지만 꼽아보면 코로나 지금 다시 네. 사회적 거리두기가 이렇게 격상, 강화되고 있고. 또 하나는요? 그리고 또 일장기가 그
0: 광화문에. 그러게요. 그러니까 광화문에, 광복절의 일장기라뇨. 충격받았어요. 저도. 그렇죠. 다른 날에도 사실 이게
2: 납득하기 어렵긴 한데 광복절에 어떻게 그걸 가지고 올까 참 되게
0: 의아했습니다. 이스라엘 광장에서 이스라엘 광장에서 독일 기가 독일 기가 이렇게 펄럭인다고 생각해보세요. 이게 그럼 말이 되겠어요?
2: 그러니까요 이게 저도 그래서 좀 인터넷 커뮤니티라든지 그리고 또 이걸 어떻게 해결할 수 있을까 청년들은 청년들은 어떻게 보고 있어요 이게 뭐 일단 커뮤니티 반응들 좀 요약을 해보면 네. 어 이게 극단적인 좀 커뮤니티 반응입니다 뭐 네. (8.15) 광화문 집회 레전드다 일장기 관련해서 얘기를 아, 하면서
0: 일장기가 나와서 레전드다 네. 이렇게 얘기하는 일배죠
2: 예, 맞습니다. 일베들이 그리고 뭐, 광복절 매기는 일장기 등장했다면서 되게 깔깔대고또 예. 유쾌한 보수 할아버지들.
0: 아, 재미로, 재미로 음. 일, 아, 일장기를 가지고 지금 재미로 유희를 즐겼다 이렇게 보이는, 보는 건가요? 예, 그런데 또 이게 흔치 않은
2: 상황이긴 한데, 네. 그 안에서도 의견이 좀 나뉘긴 했습니다.
0: 이 문제에 대해서는 예. 일배들도? 예,
2: 이게 흔치 않은 상황인데, 뭐 예를 들어가지고, 뭐 코로나야 그렇다고 쳐도 광복절에 일장기를 들고 온 사람은 진짜 보수가 맞냐. 요런 게시글도 좀 보였거든요. 그래서 여기에 이거에 대해서도 뭐 좌파가 보낸 거다부터 시작해서 분탕하려는 거다. 헌법에 보장된 표현의 자유가 문제가 되냐. 인공기는 되고 일장기는 안 되냐. 근데
0: 참고로 인공기는 없었던 걸로 알고 있습니다. 아니 인공기는 네. 되고 일장기는 안 되냐. 이분들이 주로 얘기하다가 어디에서 걸리면... 그럼 북한은 되고 뭐 일본 은안되 이런 그런 식으로 가는데요. 예 맞습니다. 아 이거는. 참, 네. 저
2: 흔히 그 이런 커뮤니티 모니터링 하다 보면 쉽게 그 양비론으로 가더라고요. 네. 예를 들어서 제가 그 독립유공자 후손분들 기록하고 처우 개선하는 프로젝트를 하는데 네. 악플이 달려요. 네. 뭐라고 달리냐면 그럼 독립유공자만 도와주냐, 뭐 국가유공자는 뭐 참전용사 네. 안 도와주냐, 뭐 이런 식으로 계속 이게 말꼬리를 잡아가는데 네. 좀 이들의 특징 같습니다. 네. 그래서 아무튼 이 집회 나가본 적도 없는 사람들이 저기서 고생 얼마나 하는데 일장기 갖고 그러냐, 뭐 이런 댓글들이 좀 보였는데.
0: 아하, 지금 8리5때 코로나가 창궐 하는데 광고가 장에 나가서 저렇게 고생하는데 일장기 가지고 퇴집 짰느냐 이런 분들도 있어요?
2: 예 맞습니다. 그래서 뭐 앞서 말씀 주셨듯이 대놓고 뭐 친일이 어떠냐, 뭐 친북 친중보단 낫다, 당당하게 나가자 뭐 이런 의견까지도 보였습니다.
0: 다, 다, 다시요 뭐라고요? <웃음> 친일이, 친일이
2: 어떠냐, 어떠냐? 예, 친북 친중보단 낫다, 당당하게 나가자 약간 기죽지 말라는 의미로 쓴것 같습니다.
0: 그리고 일본보다. 중국이 더 나쁘다, 조선족이 더 나쁘다 이런 얘기가 많더라고요. 왜 그러죠? 이제 뭐만 하면 계속 조선족에 대한
2: 얘기가 나오는데 이거는 아무래도 그 중국과의 좀 외교에 대해서 현 정부를 어떻게든 좀 흠집 잡고 흠집 내고 비난하려는 그런 목소리인 것 같습니다.
0: 아 일베 등 극우 커뮤니티는 그렇고요. 네. 아뭐 다른 청년들 여론은 어떻습니까?
2: 뭐 다른 청년들이나 아니면 대중적인 여론들 좀 정리해보면 일단 보수적인 그 성향을 가진 사람들은 이거에 대해서 좀 비판적인 목소리를 냈습니다 왜냐면은 이게 정말 보수가 맞냐 그러니까 8.15가 무슨 날인지 모르냐 그러니까 광복절의 뜻을 알고 저러냐 이런 반응이었고요 또 미래통합당의 홍문표 의원이 현역 의원인데 여기 단상에 올라가서 이런 사람들을 이렇게 옹호를 좀 했, 했던 그런 반응을 놓고도 비판의 목소리가 이어졌습니다
0: 네. 그래서
2: 좀 상식을 벗어난 행동에 경악을 급, 금치 못했다는 반응들이 좀 많이 보였습니다
0: 어떻게 보세요?
2: 저 개인적으로는 늘 얘기하지만 보수나 진보가 이게 나쁜 게 아닌데 마치 이게 뭐 보수적인 성향 갖고 있으면 진보가 나쁜 거고 이렇게 서로 이런 게 있는 것 같아요. 근데 사실 보수는 좀 기존의 가치를 지키자는 쪽이고 진보는 좀 바꿔가자는 건데 이게 서로 나쁜 게 아닌데 어느 순간 좀 잘못되게 전달이 된것 같아요. 뭐 보수는 좋은 거, 진보는 나쁜 거 혹은 그 반대로 되는 것 같은데 전혀 그렇지 않다는 걸 말씀드리고 싶고 진짜 보수라면 뭐 전통 역사, 명예 이런 것들을 가장 중요시해야 되고 대한민국 한국의 역사를 이렇게 어떻게 보면 정말 가슴 아픈 날인데 그런 날에 일장기를 갖고 왔다면 그 누구보다 앞장서서 비판을 해야 된다고 전 생각을 했거든요. 근데 전혀 그런 모습이 보이지 않아서 굉장히 좀 분노했던 상황이었습니다.
0: 집회장에 일장기가 나왔습니다. 내가 모여 있는 그이 모임에 일장기를 들고 나왔다. 광복절에. 그러면 주변에서 제지했어야 되는데 그분이 계속... 이 일장기를 계속 흔드는 걸 보고, 아이고, 저분들은 무슨 생각일까, 그런 생각 해봤습니다. 네. 음, 그, 광복절 일장기 말고는 또 어떤, 어떤 이슈가 뜨거웠나요? 어,
2: 뭐또 다음으로는, 아까, 아까 앞에 저도 들으면서 왔는데, 그 정강훈 목사 얘기를 안할 수가 없을 것 같습니다. 거기서도
0: 네. 뜨거운가요?
2: 예, 이게 또 정강훈 목사의 반응에 대해서, 뭐 여러가지 내용은 앞서서 이렇게 말씀해 주셨기 때문에 좀 생략을 하고, 제가 좀 반응만 이렇게 요약을 해보면, 그 지금 서울시 광복절 집, 서울시에서 광복절 집회를 금지했는데, 판사가 허용해 줬다면서 애국하는 안동 출신 판사다. 여기에 또 이제 지역 얘기가 나오면서, 애국하는 그 판사라면서 또 이렇게 극찬을 하는 모습들이 보였고요. 그래. 또 서울 경기의 코로나 감염이 이제 103명인가 그 보도가 나온 걸 보면서 하필 대부분 서울 경기권에서 이게 그 광복절 집회 전날쯤으로 알고 있는데. 이게 결국엔또 반정부 집회 못하게 하려고 정부에서 인위적으로 저렇게 한 거다. 이런
0: 의견도 되게 많더라고요.
2: 예. 네. 갑자기 이게 또 이렇게 많이 나오면서.
0: 어, 다른 집회는 다 되고 반정부 예. 집회만 못하게 하는 저, 저희가 저 뭐냐 이런 의견도 있더라고요.
2: 예, 맞습니다. 근데 제가 알아본 결과 극우단체 집회는 허용이 되고 그러니까 법원에서 허용하고 좀 나머지는 다안 된다고 했던 걸로 알고 있습니다. 그리고 부산 해운대에는 몇 십만 명이 갔는데 왜 그건 뭐라 안 하냐 하는데 해수욕장 가기 전엔 발열이나. 명단 체크를 하는 걸로 저는 알고 있습니다. 네. 그리고 뭐 정부에서 그 8월 17일을 임시 공휴일로 만들고 이번 주말이랑 월요일에 쿠폰 뿌리면서 외식과 여행을 장려해서 터진 건데 이건 그러니까 보수단체 문제가 아니다 이런 반응도 좀 있었습니다.
0: 장려했는데 다그 걷어들이고 취소했죠?
2: 예, 맞습니다. 지금 못 하고 있죠. 예.
0: 아 그러니까 아, 교회 그 외식 그리고 영화 보고 여행 장려 이게 지금 다 보류됐습니다.
2: 예 맞습니다 음? 그래서 좀 이~ 대중들의 여론을 좀 봤을 땐 그~ 정강훈 목사는 교인들에게 검사받지 말라고 하더니 본인만 검사를 받고 왔다 뭐~ 미래 통합당은 극우 세력들과 못 끊고 가는 거냐 뭐~ 홍문표 의원이 거길 왜 갔냐 또 정강훈 씨는 병원을 왜 가냐 평소에 정부를 그렇게 비난해 놓고 소신대로 기, 교회에서 기도를 해라 뭐~ 이런 반응도 많이 보였고요 음. 반드시 구상권을 청구해야 된다 뭐~ 이런 댓글들도 좀 많이 보였습니다. 그리고 또 정강훈 목사의 그 측근인 강현재 변호사. 이게 정강훈 씨의 변호인으로 알고 있는데.
0: 굉장히 측근입니다. (웃음) 사무실 가면요. 강현재, 목, 강현재 변호사가 앉아 있어요. 아. 이분 사무실 가면. 네.
2: 아, 네. 그래서 좀이 강현재 변호사에 대한 분노도 좀 많이 있는데 전염병도 정치에 이용하다니 이건 너무한 거 아니냐. 전광훈 목사의 마이크를 이어받아서 마스크도 안 쓰던데 검사 받고 자가 격리해야 되는 거 아니냐. 아무리 생각해도 지금 정권은 보살이다. 뭐 이런 반응들이 좀 줄을 이뤘습니다. 전 목사님에 대해서 젊은 사람들은 그리고 황희도 씨 생각은 어떻습니까? 어 아까 뭐 말씀드렸듯이 이정강훈 씨에 대한 그 일배 내에서의 여론도 한 70대 30 정도로 나뉘는 그러니까 비판의 목소리가 좀 나오고 있거든요. 비판의 목소리가 큽니까? 예, 좀 그러니까 완전히 크진 않은 것 같은데 아, 이게 비슷해요. 원래는 거의 대부분 현 정부에 대한 비난으로 가는데 그 그리고 정강훈 목사가
0: 일배에서는 어떤 위치를 차지하고 있었죠? 어, 엄청난 그 이런 <웃음> 교계한 종교 그 우리나라 지도자급으로 이렇게 네. 그런 반열로 추앙받고 있었죠. 예, 맞습니다. 그런데 이번 파리로 사태 이후에는 좀 비난도 있어요?
2: 이게 왜 그러냐면 제가 여러 가지 뭐 이유는 다르겠지만 예를 들어서 직접 피해를 받지 않습니까? 코로나로도 그리고 불안해하고 네. 특히 이제 학부모님들 같은 경우에도 지금 엄청난 분노를 이렇게 그 느끼고 있는 상황인데 이런 여러 가지 상황을 봤을 때 이게 어떤 변화의 이제 시작점이 되지 않을까라고 생각도 해보고 있습니다. 그동안은 이제 절대적인 위치에 있었는데 이게 서서히 비판의 목소리도 나오고 있고 특히 앞서 말씀드렸듯이 일장기 이거에 대한 어떤 분노와 그리고 코로나를 이렇게 다들 모두가 지금 이제 그 정부 방역에 따르고 있는데 이렇게 대놓고 나와가지고 심지어 확진까지 소식이 전해지면서 많이 비판의 목소리가 이어지고 있습니다.
0: 아, 또 다른 이슈도 있습니까?
2: 공매도 관련해서 좀 뜬금없다고 보실 수도 있는데. 공매도요? 청년들이
0: 공매도에 대해서 관심이 있어요?
2: 저도 이렇게까지 관심이 있는지 몰랐는데.
0: 왜왜 주식에
2: 이렇게 이렇게. 청년들이 한 몰더 있죠. 그러니까 제가 보기에는 뭐 그것도 여러 가지 이유가 있겠지만 로또, 뭐 주식, 그다음에 뭐 집값, 그니까 부동산 이거에좀 특히 관심을 가지는 게뭐 안정적으로 회사 생활하면서 돈을 벌기에는 내가 나중에 뭔가 미래가 불안정하다고 생각해서
0: 미래를 불안하게 생각하는 것 같아요. 젊은 네. 세대가 네. 내가 열심히 일해도 안 된다 이렇게 생각하는 음. 그 생각이 많은 것 같아요. 그러니까 네. 돈, 주식 그리고 지금. 빚내서 주식하고 지금 빚내서 집이라도 사지 않으면 네. 내가 열심히 일해서는 안 된다 이런 생각이 있어요. 굉장히 위험하고 네. 걱정입니다. 걱정입니다. 이거 다 기성세대들의 잘못인데요.
2: 그러니까 이게 저도 그래서 참 신자유주의가 어떻게 보면 그러니까 이게 돈으로만 모든 걸 판단했던 그런 시대는 이제 좀 많이 가야 된다고 저도 생각을 하는데 무한정의 그런 어떤 그 뭐라고 해야 되죠? 돈만을 위한 그런 생각들에서 많이 벗어날 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 공매도에 관심이 있다고요? 예, 공매도에 대해서. 지금 최근에 좀 이게 좀 잠깐 이슈가 됐었거든요. 네. 지금 뭐 민주당 관련해서도 단독 기사도 나올 정도로 좀 이게 반응들을 좀 요약을 해보면
0: 우리나라가 공매도를 지금 그 허가했다가요? 이건 공매도는 주식 용어입니다. 네. 없는 주식을 먼저 팔아요. 그리고 나중에 사서 갚는 건데. 네. 아이고 이거 복잡한데요. 그러니까. 그런데 이 코로나 시국에 경제가 불안하니까 공매도를 금지해놨어요. 그런데 네. 이제 연장을 할지 안할 건지 아예 없을 건지 아닐 건지 거기에 대한 논란이 있는데 여기에 대해서 지금 청년들이 관심이 있다는 거 아닙니까
2: 네, 왜냐면 이 공매도가 예를 들어 가지고 이 가격이 그러니까 어느 정도 떨어질 걸 예상하고 이걸 산 다음에 떨어질 때 네, 그다음에 이제 그러니까 빌린 다음에 그걸 네. 판 다음에 그 수익이 생기면 나중에 가격이 떨어졌을 때 내가 사가지고 이걸 갚으면 그만큼 시세차익이 생기니까 네. 이거에 대해서 좀 관심을 많이 가지는 것 같은데 이 공매도 관련해서는 개인 투자자들이 1.1 99%밖에 안 되더라고요.
0: 99%는 네. 기, 기관하고. 기관이나 외국인들인데요. 네. 공매도라는 게 이게 위험하기 때문에 위험하기 때문에 그 돈이 많고 정보가 많은 사람들이 이렇게 합니다. 우리나라에서는 99%인데 외국은 그렇게 개인도 좀 하긴 해요.
2: 음. 네. 네, 그래서 이 찬성과 반대 여론을 좀 이렇게 갖고 와봤을 때 일단 찬성하는 거는 윤활유 역할 을좀 하고 그리고 유동성과 효율성이 좀 높아진다는 장, 장점도 있지만. 그 반대하는 입장에서는 보면 이제 불공정 거래 특히 말씀 주신 대로 정보라든지 이런 거에 따라서 너무나 그 피해를 크게 입을 수도 있고 시장 질서 교란 등 여러 가지 문제들 때문에 반대를 하고 있습니다
0: 그래서 청년들은 어떻게 본다고요
2: 청년들은 개인도 공매도를 쉽게 하게끔 이렇게 개선을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다 그런데 이게 누구나 쉽게 접근이 가능해야 된다는 좀 반응들이 많이 보였고 특히 그 무차입 공매도라고 이거는 이제 좀 불법이거든요 지금 한국에선 그래서 이런 불법을 저지른 사람들에 대해서는 이익금 회수나 이런 벌금 기금 같은 걸 세게 때려가지고 좀 우리 개인들한테도 이 기회가 왔으면 좋겠다. 이렇게
0: 생각을 하고 있습니다. 청년들의 관심사를 듣자고 만든 요즘 뭐하니에서 청년들의 관심사가 주식이고 공매도라는 말이 좀, 좀 서글프네요. 응? 네, 네. 이참 저도. 어른들이 참 잘못한 것 같아요. <웃음> 황희두 씨제 내가 미안하네. 아, 아닙니다. <웃음> 내가 미안하네. 여기까지 듣겠습니다. 아, 요즘 뭐하니 유튜버 황희도 씨와 함께했습니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터로 갈까요? 김민희씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요
2: 주진우 라이브
4: 누가
0: 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다. 검사들이요. 초심을 찾아라. 조지일검. 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음. 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 향해. 불꽃 토론을, 토론을 나눠주실 두분 모셨습니다. 여의지검 개혁부 김경진 전 의원, 안녕하세요. 안녕하세요, 김경진입니다. 김남국 의원, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 안산 단원의 을 김남국입니다.
0: 네. 잘, 이, 예, 무더위 잘 지내고 계십니까? 예,
3: 잘 놀고 있습니다.
0: 김당국 의원은 잘 놀고 있습니까?
3: 아, 잘 놀지 못하고 열심히 공부하고 있습니다. 어떤 공부하세요? 네, 뭐 주민들 많이 만나서 여러 민생 현안도 청취하고요. 네. 또그 다음에 요즘에 못 따라간 여러 현안들에 대한 공부도 같이 하고 있습니다.
0: 김경진 의원
4: 작년 여름에 엄청 바쁘셨는데요. 어 그렇죠. 뭐아 국회의원 할 때는 네. 한 달에 하루 쉬는 게 꿈이에요. 로망인데 하루라도 쉬는 게. 네, 한 달에 하루라도 쉬는 게. 예. 근데. 어쨌든, 이제 뭐자주적으로뭐 정말 3D 직업 중에 하나다라고 얘기하는데. 네. 그래도 국회의원이 참 보람 있는 게, 이제 옆에 네. 김남국은 계시지만 자기가 생각하는 정책 방향을 국정에 접목시킬 수가 있잖아요. 예. 근데 사람이 태어나서 어떤 직업과 어떤 업을 한다고 쳤을 때그 국회의원 일처럼 그런 의미에서 보람된 직업이 없는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
0: 하루에 한번 쉬는 게 소원이다.
4: 그런 의원들이 한 달에
0: 한 번. <웃음> 하루 한, 한 달에 하루 죄송합니다. 김남국은 한 달에 한번 쉬기 어려워요. 그렇죠. 그니까 네, 네,
3: 저도 이제 보좌진들은 일주일간 이제 휴가를 보냈는데 저 혼자 남아가지고 계속 민원전사, 민원전화 받고 청소하고 막 이러면서 네. 혼자 일주일간 근무했습니다.
0: 네. 전광훈 목사 얘기부터 좀 가야 되는데 보석 취소를 검찰이 법원에 청구했습니다. 법원이 받아들일
4: 가능성이 높지요? 어떤 식으로든지 간에 구속이 될것 같아요. 그렇겠죠. 예. 네, 그게 이제 보석 취소 청구를 했고 지금 보석 조건이 뭐냐면 원래 현재 지금 공직선거법 위반으로 재판 받고 있잖아요 보면 고 예? 예? 그 사건과 관련되는 사람이나 또는 위법한 집회 시위에 참석하지 마라 예. 뭐 이렇게 돼 있는데. 조금 아마 법원도 고민되는 게그 지금 집회 시위가 네. 행정법원에서 허가받고 지금 이게 이루어진 거 아니에요. 네. 그래서 위법성 문제에 대해서 약간은 논란이 있을 수는 있는데 근데 원래 허가받을 때 지금 한 100명 정도 소규모로 모인다. 그래서 감염병 우리에 대한 그런 것이 없다고 라 해서 행정법원에 허가를 최종적으로 받았겠는데 이게 행정법원에 얘기한 거하고 달리 지금 수천 명이 모인 거 아니에요, 보면. 네. 그래서 그런 의미에서는 보면 법원에 얘기한 거하고 다른 내용이기 때문에 위법성이 인정될 수 있을 것 같아요 그래서 아마 보석 취소될 가능성이 굉장히 높은 것 같아요 815 집회는 역사상 많은 사람들이 모였고요 그리고 음. 이번엔 코로나 확진자들이 많았어요
0: 그래서 좀815 집회를 이렇게 허가해 주면 안 된다는 그런 여론도 있었는데 음. 여러 그 집회를 허가했습니다 김남국고 거기에서 문제 의식을 갖는 사람들이 많은데요
3: 네 사실은 이제 표현의 자유나 집회의자유도 중요한 권리이지만 중요하죠. 네. 그러나 또 위중하고 긴급한 생명과 안전과 관련된 문제에 있어서는 사실 어떤 권리보다 더 중요하다라고 말할 수가 없기 때문에 법원의 판단이 좀 아쉽다라는 그런 생각도 드는데요. 지금 이제 정광은 목사 같은 경우에는 보석 허가 취소만 문제 되는 것이 아니라 만약 지금 질병관리본부에서 자가 격리를 하라라고 명령을 통보를 받았는데 그것을 지키지 않았다라고 한다면 이것도 역시 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금을 받을 수가 있고요. 지난번에 5월 달인가 그랬었죠. 20대 청년이 자가격리 위반으로 해 가지고 실제 고발을 당했었거든요. 그러고
0: 구속된 경우도
3: 그때 있어요. 그때 사실은 집행유예가 나올 거다라는 그런 생각을 하신 분들이 많았었는데 실형사계에 구속돼 가지고 실형사계열이 선고된 예도 있었고 또 그다음에 이 교회 신도들의 역학조사가 또 매우 중요하게 확산을 반지하는데 매우 중요한 정보인데 이 역학조사를 방해했다라는 그런 혐의도 받고 있기 때문에 만약 이런 것들이 이런 혐의들이 사실이다라고 한다면 단순하게 그냥 보석 허가취소에 머무르는 것이 아니라 다른 처벌도 받게 될것 같습니다.
0: 김경진 의원, 네. 다른 생각이 있으신, 다른, 없어요. 비슷하죠? 네. 검찰로 넘어가겠습니다. <웃음> 어, 그리고 이제 한
3: 가지 더 추가해서 말씀을 드리면요. 더 하려고요? 예, 바로 재수감해야 된다라고 그렇게 말씀하신 분들이 있는데. 지금 치료받아야 되죠. 예, 확인을 해보니까 보석 허가가 취소되면, 이, 예, 교정당국에서는 바로, 이제 구속 집행 정지를 건의해가지고, 일단은 격리 지정된 병동에 치료를 받게 한다라고 하고 있기 때문에, 바로 재수감 되기에는 좀 어려운 것
4: 같습니다. 그런데 재밌는 게. 그 보석허가를 한 재판분도 지금 전원이 자가격리 상태라는 그렇죠. 것 같거든요. 그분들. <웃음> 예, 보석 보석 취소 결정하기도 쉽지 않은 상황이에요. 네.
0: 그러네요. <웃음> 예. 어떻게 하죠? 다 원격, 원격으로 원격 온라인으로 해야 되나요? 그것도 아, 좀 그, 어려울 것 그, 같아요. 그럴
4: 수는 없는 것 같고요.
0: 아이고, 저 걱정입니다. 한 분이, 목사님 한 분이 진짜 우리나라 지금 얼마나 큰큰 큰 영향을 미쳐놨는지 큰. 네. 하, 분란을 만들었는지 진짜 어마어마합니다 네. 검찰개혁으로 넘어가 보겠습니다 검찰개혁 검찰 인사 조직 개편안 이렇게 만들었어요 법무부에서 그런데 대검찰청에서 반발했나요? 음, 그리고는 지금 그래서 대 법무부에서
4: 원법 지금 결정하지 못한 상황 같은데 좀 짧게 좀 정리해 주십시오 글쎄 법무부에서 결정을 못한 건 아닌 것 같고요 네. 그러니까 이제 조직 개편 이렇게 하겠다고 하니까 그러니까 대검의 기획관이나 정책관 한네 자리 없애고 조금 형사부 강화하는 방안으로 해가지고 조직 개편하겠다고 했고 대검에서는 반대 의견을 법무부에 보냈다는 것 같고요. 오늘 인터넷에 올라온 기사를 보니까 법무부에서는 어쨌든 대검 의견 하고 상관없이 행안부에다가 우리 이렇게 조직 개편하겠다고 라 보냈다고 지금 기사가 뜨더라고요 저기 김경진 의원님 네. 전 검사한테
0: 한번 물어보겠습니다 네, 네. 추미애 장관 인사를 했는데요 네. 어, 그 조중동을 보면 검사들이 음. 다 흔들리고 있고 줄사표 내서 검찰 조직이 뭐 무너질 것 같은 기사들이 나오고 있는데 음. 사실 인사 이후에 사표 내는 게좀 예고 그렇게 많이 검찰 조직이 흔들리고 그러진 않죠
4: 아니 그렇게 정권에서 때려도 윤석열 총장 꿋꿋이 버티고 있잖아요. 뭘 검찰 조직 안 흘리고요. 정권에서 때리고 있습니까 아, 때리고 있죠. 아 그렇습니다. 아 이거 이제 조금만 더 얘기합시다. 나 얘기하세요. (웃음) 그래서 검 검찰의 힘을 빼고 검찰이 어떻게든지 살아있는 권력에 대해서 수사를 못 하게 하려고 주미의 장관이나 또 정권에서 여러 가지 좀 검찰을 흔들고 있는 기색들이 엿보이는데 이제 그럼에도 불구하고 검찰은 검찰 이제 공직자들이니까 이제 차분하게 아마 일을 하고 있는 것 같고요. 또 사표 뭐 동부지검 차장 검사나 몇분 사표냈다고 지금 이제 이렇게 번호는 나오더라고요. 네. 이제 그건 그거고 네. 뭐 개편하고 인사 나는 면나 대로 또 그대로 가는 것 같아요. 보니까. 김남국원. 네, 우선은,
3: 그, 정부가, 정권이 살아있는 권력에 대한 수사를 막거나 방해한 적은 없었죠. 뭐, 지난해 다 국민들께서 기억을 하시겠지만, 조국 전 장관에 대한 수사, 또 심지어 청와대에 대한 수사나 압수수색까지도 막거나 방해하지 않고, 모든 수사 검찰이 하도록 놔뒀기 때문에, 살아있는 수사를 막거나 방해했다라고 평가하기에는 좀 어렵다라는 생각이 들고요. 어~ 그 지점에서는 좀 동의 못하고 그래서 이번에 대검찰청의 조직 개편안도 뭐~ 살아있는 권력에 대한 막기 위한 그런 수사가 아니라 검찰의 본래의 기능을 수사가 아니라 인권 침해를 막는 기소하는 그 기관으로 만들겠다라는 장기적인 좀 계획이 있는 것 같습니다. 어, 사실 이제 검찰 내부에서도 많은 이야기가 있었던 것이 대검이라고 하는 것이 기본적으로 검찰의 큰 정책적인 어떤 기능을 하면 되는데 왜이 대검에 직접 수사하는 특수나 이런 쪽에 공안이나 이런 쪽의 인력이 너무 많, 많으냐라는 그런 이야기를 하고 있었고 그런 비판이 일견 타당하다라는 그런 지적이 있었기 때문에 이번에 지금 어 차장, 차장검사급의 어네 자리를 줄였는데요. 줄인 대신에 인권정책관과 수사정보 담당관 그리고 그 밑에 인권기획 담당관 양성평등 담당관을 신설했고요. 또 형사부와 공판부 중심으로 강화를 했기 때문에 기본적으로는 검찰이 인권침해를 막는 기소를 하는 방향으로 그리고 수사는 대폭 줄이는 방향으로 이번에 인사 개편안이 조직 개편안이 좀어 발표가 된 것으로 보입니다.
0: 검찰개혁에 대해서 몇 마디 하신 분들이 많은데요. 국민의당 안철수 대표도 검찰개혁에 대해서 얘기했어요. 그러셨죠요 네. 국민의당 안철수 대표 요새는 안 만나세요? 네. 안 만나세요? 음. 같은 당에 몸담기도 하셨는데.
4: 그때는 그랬죠.
0: 그때는 그랬는데, 네. 문재인 정부가 조폭 문화 같다, 검찰도 정신병 걸리겠다, 이런 얘기도 했어요. 저 진중권 전 교수하고 얘기를 하다가. 네. 요거 혹시 보셨어요?
4: 그 인터넷에 제목은 그렇게 올라온 거 봤어요. 네.
0: 근데 뭐눈좀 집중해서 보고 그런 <웃음> 네.
4: 읽어보지는 않으셨구나. 예. 그래요. 별 관심이 없군요. <웃음> 아니 뭐 어쨌든 그렇게 생각하시는 분들이 계시니까 그렇게 말씀을 하셨고 그래서 인터넷에 올라온 거 아니겠습니까? 네. 그런데 뭐예 그래도 안철수
0: 대표에 대해서 얘기, 이렇게 얘기를 했는데 음. 나는 어떻게 본다 이렇게
4: 별로 그뭐 논평... 안철수 대표가 무슨 생각을 하는지는 제가 뭐그 그분이 또 무슨 말씀을 하셨는지에 대해서는 <웃음> 네. 저로서는 뭐 굳이 코멘트하고 싶지 않고 예. 다만 제 관점에서 네. 어, 검사도 해봤고 국회의원도 해봤고 한 김경진의 관점에서 얘기를 드리자면. 그러면. 지금 현재 문재인 대통령님도 그렇고 추미애 장관님도 그렇고 상당히 이율배반적이고 이게 앞뒤가 다른 면들이 좀 있어요. 이율배반적이라. 그러니까 전체적으로 보면 손혜원 의원님 최초에 수사할 때도 좀 그랬던 것 같고 조국 장관 수사할 때도 그랬던 것 같고. 그다음에 울산시장선거와 관련해서 경찰이나 청와대가 조직적으로 시장선거, 지방선거에 개입했다라고 하는 사건도 그렇고. 그다음에 뭐 유재수 씨 감찰무마 관련된 수사도 그렇고 최근에 뭐 한동훈 검사장 뭐 관련됐다고 하는 수사도 그렇고 근데 그 사건에 네. 대해서 문재인 네. 대통령이나 춘미 장관이 직접적으로 뭘뭘 뭘뭘 했다기보다도 네. 전체적으로 현재 의 집권 여당과 어떻게 보면 행정부가 네. 결국 행정부의 총 책임자는 대통령님이시니까요. 네 이게 조금 불편한 수사를 하면 검찰에 대해서 알게 모르게 스트레스를 좀 많이 주고. <웃음> 특히 윤석열 총장을 좀 많이 핍박하는 모습을 보임으로써 전체적으로 검찰 구성원들이 심리적으로 위축돼서 수사를 좀 편히 못하도록 하는 그런 모습들이 분명히 있었고 그런 것들은 대통령께서 윤석열 총장을 임명할 때 살아있는 권력에 대해서도 철저히 수사하라고 하셨던 말씀하고 조금 배치되는 상황이 아닌가 그런 느낌은 저로서는 가지고 있습니다. 자, 김남국 네. 의원도 저로서는 어떤 의견을 가지고 있을 것 네. 같네요. 으뭐 김경진 의원님처럼 이렇게 생각하실 음. 수도 있다고 라
3: 생각이 듭니다. 그러나 저는 전혀 다른 견해를 가지고 있는데요. 오히려 윤석열 총장이 살아있는 권력에 대해서 수사를 마음대로 하도록 거의 쾌도난마처럼 마음대로 할수 있도록 사실 정권에서 비판도 하지 않고 어떤 제동도 걸지 않았었죠. 그래서 실제로 많은 수사를 해왔었고요. 그러나 그 수사 결과 지금 어떻게 됩니까? 지금 윤석열 총장이 했다라고 하는 그 정권 살아있는 권력에 대한 수사 결과가 형편없이 초라한 그런 용두삼의 결론을 내려놓고 있는 겁니다. 그래서 사실 거기에 대해서 어떻게 보면 상당한 문책과 비판을 받아야 됨에도 불구하고 문재인 정부에서 청와대에서 대통령이 여기 이 수사 결과를 놓고서 가타부타 언급하거나 뭐라고 하지 않으셨거든요. 그런데 지금 윤석열 총장 같은 경우에는 본인 검찰들에 대한 어떤 사 검찰들에 대한 어떤 측근이라든가 아니면 검찰의 과거에 잘못된 수사에 대한 위법 수사에 대한 어떤 감찰이라든가 이런 부분에 대한 수사를 하려고 하면 아예 수사 초기부터 그것을 막는 모습을 보여주고 있기 때문에 살아있는 권력 수사는 마음대로 하면서 왜 검찰에 대한 수사는 못하게 막느냐. 오히려 이런 국민들의 비판이 정당하다라고 저는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 지난해 많은 국민들이 거리에서 촛불을 들면서 필요로 했다라고 하는 이 공수처의 필요성 이 공수처 출범의 필요성이 바로 이 지점에서도
0: 충분하게 설명되고 있다고 저는 생각이 듭니다. 한번더안 할래요? 네. <웃음> 네. 자, 그러면 그거 물어볼게요. 네. 어, 법무부 장관 법무장관과 그 법무장관이 지금 주도를 했는데 검찰 개혁안이 나오자마자 나오자마자 어, 검찰의 힘을 빼고 경찰한테 많은 권한을 준다, 동등한 관계로 간다 이런 얘기가 있었는데요. 경찰에서 반발하고 있어요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요, 김남국 의원?
3: 네, 그 사실은 지금. 검찰의 수사권을 이렇게 조정하고 독립해 줘 가지고 경찰에게 1차적 수사권을 줌으로써 검찰 경찰 권력이 비대화 되는 문제가 있거든요. 네. 그래서 자치 경찰제와 그다음에 행정 경찰과 수사 경찰을 분리해 가지고 비대화된 경찰 권력을 독립하고 분리해야 된다라고 지금 이렇게 하고 있는데 지금 지난해 논의됐던 저도 이제 토론회나 이런 곳에 많이 참여를 해서 지난해 논의됐던 자치경찰제가 어떻게 논의되었는지를 아는데 그 지난해 논의됐던 자치경찰제는 어디로 가버리고 지금 또 정부에서 들고 나온 청와대에서 들고 나온 자치경찰제는 정말 엉뚱한 방향으로 오히려 검찰의 문제보다 더큰 문제를 경찰에 옮겨놓는 문제가 될수 있기 때문에 이 부분에 대한 고민은 더욱 저희가 심각하게 해봐야 된다고 생각이 들고요. 그래서 법사위 차원에서도 저도 휴가를 가지 않고 지금 검 검찰과 아니 경찰과 그 다음에 정부에서 어떤 자치경찰제 안을 논의하고 있는지 좀 자세하게 좀 들여다볼 생각입니다
0: 왜 근데 경찰은 추미애 장관을 비난하고나 비판하고
3: 저도 보이죠? 그 지점을 좀 이해할 수가 없는데요 결국에는 기존의 검경수사권 조정에서 가지고 있었던 그 원안의 법안에 충실하게 검찰의 직접 수사를 줄이지 못했다라는 그런 취지인 것 같은데 그거는 그대로 놓고 또 경찰이 가지고 있는 여러 가지 문제점 자치경찰제가 그냥 말만 자치, 문의만 자치경찰제이고 말도 안 되는 이런 자치경찰제를 시행한다라고 이렇게 하고 있기 때문에 이 지점도 분명하게
0: 저희가 다시 따져볼 필요는 있다고 생각됩니다. 커피 나무님이 지금 살아있는 권력은
4: 검찰이에요. 얘기하는데 검찰이 힘이 세긴 세죠. 아니, 장관이 인사 한 번만 훅 하면 고검장도 날라가고, 네. 광주지검장도 법무연수원에 그냥 연구위원으로 날라가는 판에 무슨 힘이 세긴 셉니까 그게 말이 안되는소리입니까 그래도 검찰이 지금 그 전세계. 아니, 그냥 장관이 인사 한번 하면 네. 쑥쑥쑥쑥 그냥 뭐 정권 관련됐던 수사했던 사람들 엉뚱한 대로 다 가있어요. 무슨 검찰이 절대 걸린 것처럼 얘기하세요. 지난 정권하고, <웃음> 네. 지금 현 정권하고, 네. 그때 검찰, 검찰권에 대해서는 네. 어떻게 봅니까? 아니 옛날에 예. 옛날에도 예. 검찰은 국가 권력 중에 가장 힘이 세고 중요한 권력이니까 중요한 공무원들이죠 네. 어느 권력이든지 간에 자기 사람을 심으려고 그러고 예. 검찰을 마음대로 하려고 했던 것은 어느 정권이나 똑같아요 네. 그럼 지금 문재인 정부도 그렇게 하는 건 일정 정도에서 는 옛날에 비추어보면 이해할 수는 있어요 근데 옛날에 제가 검사할 때 옆에서 지켜봤던 바에 가면 차라리 옛날에는 그래도 염치라도 있었어요. 근데 지금 정부는 들어와서 염치도 없이 저런 식으로 과감하게 인사의 룰을 흐트러버리는 거예요. 저 정도까지 하면 안 되는 거예요. 자, 염치 없는 <웃음>
0: 염치 없다고 얘기하는데 자
3: 여당의 네, 김남국 의원 저는 그 전혀 다른 생각을 가지고 있는데요. 과거의 그 정권은 검찰을 정치의 도구로 사용을 했었습니다. 청와대에도 민정수석에도 검찰 출신. 뭐 민정 비서가 이런 쪽에서 다 검찰 출신이 포진해 있고 뭐 법무부 장관도 검찰 출신. 검찰 국장, 법무부의 모든 요직에 검찰 출신을 해 가지고 검찰청와대 법무부가 거의 뭐 검사 동일체 원칙처럼 해 가지고 사실상 정권의 정치적인 어떤 위기를 돌파하거나 아니면 정적을 제거하는 그런 어떤 정치 수사를 하는 그 검찰권을 남용하는 것으로 많이 사용을 했었죠. 그러나 지금 문재인 정부 같은 경우에는 아예 지금 법무부 장관부터 교수 출신 그리고 청와대 청와대의 민정수석도 전부 다 그냥 그야말로 교수 출신으로 해가지고 아예 검찰권을 독립시켜줬습니다. 살아있는 권력에 대해서도 마음대로 수사를 하라고 정말 청와대에 대해서도 그런 어떤 수사까지도 심지어는 그런 수사까지도 마음대로 하라 했기 때문에 어 김경진 의원님께서 말씀하신 과거 정권과 똑같다라고 이야기를 하는 것은 좀 적절한 평가라고 저는 생각하진 않고요. 오히려 검찰에 대해서 잘못된 어떤 수사와 위법 수사에 대해서 인사로서 평가를 하는 것이 문민통제이기 때문에 이번 어떤 그 법무부의 검찰에 대한 인사는 적절한 인사였다라고 이렇게 평가를 해야 되고요. 또이 인사라고 하는 것이 단순하게 과거의 어떤 수사에 대한 평가를 하는 것에 그치지 않고 검찰 조직이 나아가야 될 미래까지 담고 있기 때문에 공판과 형사를 강화한다라는 측면 그리고 직접 수사를 줄인다라고 하는 이 미래의 검찰 방향을 담고 있기 때문에 저는 오히려 이번 직책의 편안과 법무부의 이 중간인사 그리고 지난번 인사를 오히려 잘했다라고 좀 평가를 하고 싶습니다.
0: 찬소님께서 일개 장관이라고 할 정도로 최고 권력기자의 기관이잖아요 검찰이
4: 그건 맞잖아요 김경진 의원님 그 일개 장관이 고검장이고 검사장이고 그냥 순식간에 다 날려버리잖아요 검사들 그 전엔 그 수사하기만은 그 전에도 날렸지만 네. 지금은 더 날리고 있다는 게 문제 예요그 전에는 정권에 부담스러운 수사를 한 검사들이 있으면 저런 식으로까지 날리진 않았어요 최소한 염치 있게 한 클릭 뒤에 살짝 뺀다든지 이런 식으로 했지 이런 식으로 노골적으로 이게 인사로 날린 정권은 내가 본 적이 없어요 이 정권이 염치가 없습니다 그 염치가. 그쵸 검찰 인사에 있어서는 음. 잠깐만 내가 얘기 좀 합시다 이게 지금 지금 정권이 검찰에 대해서는 문제가 뭐냐면 아무 검찰에 대해서 적대적이에요. 그리고 이 적대적인 사람들이 들어와서 검찰에, 검찰이 필요하고 유의미하고 사회적으로 거악을 척결하려고 하는 수사를 하려고만 하면 사사건건 방해를 하고 테크를 건다고 하는 것이 현 정권과 현재의 집권 여당과 현재 법무부 장관을 했던 분들이 아무것도 모르, 모르, 모르는 분들이 와서 그렇게 하고 있는 거예요, 지금. 김경국은. 예, 국가 예. 전체로, 아. 보, 국가 전체로 보면 예. 이게, 아, 국가가 올바르게 가려면. 과거... 아니, 현실, 현실 권력이, 현실의 검찰 권력이 제대로 처벌할 까 처벌하고 이렇게 해야 돼요. 근데 그걸 다 차단해버리고 있잖아.
3: 과거의 정권들은 청와대의 일개 행정관조차 수사하는 것조차 아예 막아버렸었죠. 그래서 수사 중이라고 하더라도 수사 착수 시작조차 못하게 하고 혹여라도 뭐 언론에서 터져가지고 수사를 하려고 하면 모든 권력을 동원해가지고 막았던 것이 과거 정권이었고요. 문재인 정권에서는 오히려 그랬던 검찰을 독립해가지고 정치적으로 중립성을 지켜주고 독립된 수사를 보장했기 때문에 그런 평가는 아마 국민이 멀 거라고 말고, 저는 생각이 듭니다
4: 멀리 가지 말고 이명박 박근혜 때 청와대나 장관 차관들 구속된 사람들 찾아 그대로 제그 찾아만 보시 기사 검색만 해봐 그러면 방금 김남국 의원께서 하신 말씀이 얼마만큼 팩트에서 틀린 건지 분명하게 알셔있요 찾아오지 않아도 <웃음> 이명박 박근혜 정권 때하고 지금 아니 그러니까 뭔지. 그때 당시에 검찰이 현직에 있는 사람들에 대해서 수사를 얼마만큼 했고 그 사람들을 구속시켰는지 그것만 찾아보면 아니 지금 김남국 의원께서 말씀하시는 건 뭐냐면 옛날 과거 정권에서는 청와대 행정관 하나 구속 못 시켰다고 지금 말씀을 하시는 거잖아요 그게 자, 지금 패분에 대해서 얘기를 하는 이 부분에
0: 대해서는 아니에요? 진짜 토론이 끝장 토론이 필요합니다 불꽃 토론으로 이어가겠습니다 초지일검 마무리하겠습니다 김경진 전 의원 김남국 의원 감사합니다
4: 네 감사합니다 쌈좀 시키지 마세요 네.
0: <웃음> 클래식화의 생애 한가운데 들으면서 추진후 라이브 마무리하겠습니다 김민수님이 매일 귀가 시간을 늦게 하는 KBS 한국방송 주진우 라이브에 징벌적 사랑을 보냅니다 책임져요 책임지겠습니다 여러분의 퇴근길 책임지겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다